0: mừng chúa giêsu kitô theo thân giòn khi ấy đức giêsu nói với người do thái rằng tôi là bánh hằng sống từ trời xuống ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy như chú cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ chú cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy Đây là bánh từ trời xuống Không phải như bánh tội tin các ông đã ăn Và họ đã chết Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời Đó là lời Chúa Lời Chúa
1: Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phù nhu lời Chúa Của ngày Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa Kỳ Tô Năm A Điểm thứ nhất là bài đọc 1 Trích từ sách Đệ Nhiều Luật Chương 2 câu 1 cho đến câu 11 Thưa anh chị em Khi Chúa nói với dân Israel qua trung gian của ông Moshe Anh em hãy nhớ lại Anh em đừng quên là Chúa mời gọi họ trở về cội nguồn Và đừng quên giao ước đã ký kết trên núi Sinai Quả thật Khi nhắc lại cho dân kinh nghiệm sống giao ước Ông gợi lên những biến cố rất cụ thể anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà đức chúa thiên chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc chắc chắn là ông moshe nói về thời kỳ xuất hành ông nhắc lại tất cả những thử thách dân phải trải qua trong sa mạc cùng cực phải đói trong sa mạc mênh mông và kinh khủng xứ sở đầy rắn lửa và bò cạp xứ sở khô cằn không một giọt nước nào hết Ông cũng nhắc cho dân nhớ Chúa đã giúp họ vượt thắng những thử thách ra sao Người đã cho anh em ăn manna na Là cổ ăn anh em chưa từng biết Và cha ông của anh em cũng chưa từng biết Chính người đã giúp anh em vượt qua sa mạc Chính người đã khiến nước từ tảng đá Cứng nhất chảy ra cho anh em uống Qua đó ta biết tất cả các giai đoạn Dân Israel vượt qua sa mạc Sinai mà sách xuất hành và dân số đã kể lại Đó là cái giá phải trả cho sự tự do Sau khi thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập Điểm thứ hai nhưng điều đáng quan tâm ở đây là Ông Mô Sê trình bày những thử thách dân đích Anh phải trải qua trong sa mạc Là thời gian tinh luyện Chúa đòi hỏi Phải có Những thử thách đủ loại cho ta thấy sự nghèo khổ của dân Và việc Chúa luôn quan tâm giúp đỡ dân người Nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa Thì dân Israel đã chết đói Chết khác giữa sa mạc Sinai rồi Hoặc sẽ chết do rắn độc Và bò cạp cắn Nhưng Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với dân Và luôn can thiệp đúng lúc Để giúp dân vượt qua mọi khó khăn Đó là đường lối sư phạm của Thiên Chúa Thưa anh chị em Suy nghĩ lại anh em phải nhận biết rằng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Giáo dục anh em như một người giáo dục con của mình để dự luật chương 8 câu 5 Tất cả đường lối sư phạm này Nhắm một mục đích duy nhất Là giúp cho dân Israel đừng quên rằng Chính Đức Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập 430 năm Chúng ta phải biết rằng Sách Đệ dự luật viết rất lâu Sau khi ông Moses qua đời Và vào thời điểm đó Dân Israel đã định cư Tại Canaan rồi Điều đáng sợ là họ có thể bị lạc giáo Chứ không phải sợ Đói khát Hoặc rắn Hay bò cạp cắn đâu Vì họ có thể tờ các vị thần Của người Canaan Vaccine Duy nhất chống lại Việc thờ buộc thần này Đó là trung thành tuân giữ giao ước nghĩa là tuân giữ các điều răn của Chúa. Điểm thứ hai, đáp ca. Thánh vịnh một mà chúng ta giờ nghe một ca viên hát là Thánh vịnh nói về việc phục hưng Jerusalem. Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa, si Sion hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi. Câu Thánh vịnh nói trên giúp ta xác định thời điểm Thánh vịnh này được sáng tác. Đó là lúc dân Israel trở về quê cha đất tổ Sau 50 năm lưu đày Tại Babylon Vào cuối thế kỷ thứ sáu Trước công nguyên Họ phải tái thiết lại thành phố Và xây dựng lại đền thờ Jerusalem Mà nếu không có sự hỗ trợ Của Thiên Chúa Thì họ không thể làm được việc đó anh chị em. Họ gặp rất nhiều khó khăn Bởi vì những người Mà Do Thái còn ở lại đất nước Họ chống kịch liệt Nhưng Thiên Chúa then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc. Trong thánh vịnh trước đó, thánh vịnh 146 đó, hôm nay là thánh vịnh 147. Thiên Chúa được gọi là đấng xây dựng lại Jerusalem, quy tụ dân Israel tản lạc về. Tuy nhiên đây không phải thuần tí là một công việc công việc của một kiến trúc sư mà Thiên Chúa thực hiện đâu. Cuộc trở về quê cha đất tổ thực sự là một cuộc trở về trong ân sủng. Thiên Chúa đã tha thứ cho dân người. Sự tha thứ này là một sự tái tạo thật sự dân Israel Thưa anh chị em Hòa bình Là từ ngữ mà con người ở bất cứ thời đại nào Cũng đều muốn được nghe Bởi vì không ai trong chúng ta Mà muốn nghe cái từ chiến tranh hết Bởi vì chiến tranh chỉ đem đến tang thương, đổ nát Hòa bình thì mới xây dựng được Nhất là thời đại ngày hôm nay chiến tranh vẫn còn biết bao gia đình tăng nát đau khổ ảnh hưởng đến kinh tế của cả thế giới chứ không riêng gì ở một nước nào hết anh xem cái đời sống thêm khó khăn cho nên người ta mong muốn nghe cái từ hòa bình lắm chứ không ai muốn nghe cái từ chiến tranh hết đó là ý nghĩa của các câu mà thánh bình chúng ta vừa nghe cõi biên cương người thiết lập hòa bình và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo Người tống đạt lệnh truyền xuống đất Lời phán ra quả tóc chạy đi Đó là thần khí của người Lời tha thứ của người Trong thời lưu đại ở Babylon Dân Israel đã ăn bánh nước mắt Bánh đắng cay Bánh khổ nhục Còn khi trở về quê cha đất tổ họ có được mùa gặp bội thu lúa mì tinh hảo Ai gieo trong nước mắt Sẽ gặp giữa vui mừng Chúng ta bước sang điểm thứ ba Bài đọc hai trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrinh tô chương 10 câu 16 và 17 đến 17 thưa anh chị em. Thưa anh chị em, bài đọc hai chúng ta vừa nghe nằm giữa hai lời khuyên của thánh Phaolô cũng trong chương 10 của thư thứ nhất Côrinh Ngài khuyên các tín hữu Côrinh không thỏa hiệp với việc thờ ngẫu tượng mà chúng ta quen gọi là thờ bụt thần đấy. Anh em thân mến, anh em hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng và ở cuối chương 10 đó Thánh Phaolô viết, hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tuông? Hai câu trên đề cập đến cùng một vấn đề thôi. Khi kinh thánh nói về sự ghen tuông của Thiên Chúa, là luôn nhấn mạnh cần phải tránh xa việc thờ ngẫu tượng thờ bục thần. Trong bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe đó, Thánh Phaolô nhắm đến một vấn đề rất cụ thể, rất rõ ràng. Thưa anh chị em, khi Tô giáo không có chấp nhận việc giết các con vật để làm của lễ tiến dân cho Chúa đầu. Nhưng trong do Thái giáo và nhiều tôn giáo khác Thì cái thói quen đó rất là phổ biến Sau khi sát tế các con vật để tế lễ Thì có một bữa tiệc Trong chính nơi thờ tự Nghĩa là ăn nhậu đó Và khi ăn thịt cái con vật bị sát tế đó Họ tin rằng họ sẽ được hiệp thông với các vị thần Cái niềm tin của họ là chứ không phải ăn không Ăn thì họ sẽ hiệp hiệp thông với các vị thần đấy Trong số các anh chị em Tân Tòng ở Corinto đó có một số người vẫn còn tham dự các nghi lễ này Và tham dự bữa ăn sau nghi lễ nữa Thánh Phaolô nói rất rõ với những anh chị em đó Một là hiệp thông với Thiên Chúa hàng sống Hai là tìm một sự hiệp thông khác Vì không có chuyện vừa tham dự bằng tiệc của Chúa Vừa tham dự nghi lễ thờ các thần khác được Một vấn đề khác khó hơn Nhưng cái những cái phần thịt mà còn thừa lại đó của trong cái việc tế lễ cho các vị thần đó của các con vật bị sát tế để dâng cho vị thần trong các đền thờ bây giờ họ đem ra họ bán ở ngoài chợ đó bán ở trong các tiệm bán thịt các quầy bán thịt thì người kia tu Hữu có được phép mua để ăn mà không vi phạm bị phạm tội thờ ngẫu tưởng không cái đó là vấn đề thực tế anh chị à? phải trả lời đấy Vấn đề này đã đầu đọc Thời kỳ sơ khai của giáo hội Và được đề cập nhiều trong sách công vụ tôn đồ chương 15 Cũng như trong thư của Thánh phaolô Gửi tín hữu Roma chương 14 và 15 Và trong thư gửi các tín hữu Corinto 1, Corinto Chương 8 và chương 10 Cho nên cái vấn đề nó khó Mà nó thực tế Mà nó đầu đọc cái, cái đời sống đức tin Của người kia Thánh Phao Lô giải thích nói rất nhiều nha Thứ hai Đối với một số người anh chị em chuyện đó không có vấn đề gì Vì ngẫu tượng đâu có hiện diện trong các miếng thịt Còn dư thừa đó họ chủ trương họ nghĩ là như vậy Cho nên người tín hữu có thể mua ngoài chợ Và đem về nhà để ăn thịt đã dân cúng cho các thần linh Đó là chủ trương thứ nhất Thánh phaolô thấy việc đó có thể làm gương mù gương xấu Cho các kỹ tư hữu yếu đuối phải xa ngã Và cả những người ngoại giáo ngạc nhiên Cái thái phạm tội thần ngẫu tượng lý luận của ngài luôn dựa trên cùng một nền tảng bí tích mình máu thánh chúa làm cho chúng ta được hiệp thông với thiên chúa nơi đức giêsu kitô nhờ đó ta có thể hiểu rõ hơn tại sao thánh phaolô nhấn mạnh đến ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể tức là thánh lễ mà chúng ta tham dự đây khi ta dâng chén trúc tụng mà cảm tạ thiên chúa khác chẳng phải là dự phần vào máu đức kitô sao và khi ta cùng bẻ bánh thánh đó chẳng phải là dự phần vào thân thể của người sao từ thánh Phaolô dùng koinonia trong tiếng Hy Lạp chỉ một mối liên hệ mật thiết thuộc về một sự liên kết sâu xa. Đức Kitô cũng nói về vấn đề này khi dùng từ giao ước. Chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. Giao ước theo nghĩa thánh kinh là thuộc về nhau, một sự cam kết hổ tương. Công thức quan trọng của giao ước chúng sẽ là dân của ta và ta sẽ là thiên chúa của chúng. Nơi Đức Giêsu, chính Thiên Chúa đã hoàn thành giao ước với nhân loại, nhưng cũng nơi Đức Giêsu, chính nhân loại đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và tham gia vào kế hoạch này. Chính Đức Giêsu là đấng duy trì cuộc đối thoại với Thiên Chúa mà mà không có bóng dáng Adam, nghĩa là với toàn thể nhân loại, đó là toàn bộ mầu nhiệm Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là loài người. Nơi người Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của người Và cũng nơi người nhân loại đáp lại bằng việc tạ ơn Nơi người Thiên Chúa nói Tự mặc khải Người là ngôi lời Là lời của Chúa Cha Cũng nơi người nhân loại đáp lại lời của Chúa Nơi người Thiên Chúa tự hiến Cũng nơi người đón nhận ân huệ Thiên Chúa Của Thiên Chúa Anh chị em biết diễn tiến của toàn thể cuộc hành phụng dụ Đó chính là nơi hoàn thành giao ước Đó là khám phá quan trọng của dân Israel Thiên Chúa là đấng hoàn toàn khác Nhưng rất gần gũi với con người chúng ta Việc đó đạt tới đỉnh điểm Trong bí tích thánh thể Mà chúng ta cử hành Mỗi ngày Hoặc là có khi hàng tuần Đối với chúng ta Luôn luôn là mầu nhiệm Mầu nhiệm của Thiên Chúa là đấng hoàn toàn khác Đồng thời lại cho chúng ta tham dự Vào sự thân mật của người Vào sự sống thần linh của người Không phải con người tiếp cận Thiên Chúa nhưng chính Thiên Chúa Trở nên thân cận với con người Vì thế bí tích thánh thể Là bữa ăn hiệp thông Như trong tất cả các tôn giáo khác Nhưng chính lễ tế đã thay đổi Thưa anh chị em Lễ tế mà Thiên Chúa chờ đợi Không phải là sát tế một con vật Nhưng chính là cuộc sống của chúng ta nè Như Thánh viện 39 đã nói Chúa chẳng thích gì tế phẩm Và lễ vật lễ toàn thiêu Và lễ xá tội Chúa không đòi con liền thưa, này con xin đến Thánh Vịnh 39 câu 7. Đó là việc Đức Kitô đã làm. Cả cuộc đời của người chỉ có một mục đích duy nhất là phục vụ anh em mình. Và khi chúng ta tham dự vào bữa tiệc hiệp thông của Thánh Thể đó, chúng ta liên kết đời sống chúng ta với đời sống của người mà dâng linh Chúa Cha. Sự việc còn đi xa hơn nữa, Thánh Phaolô dám nói rằng chúng ta dự phần vào thân thể Đức Kitô khi cùng bẻ bánh thánh Đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao Nếu chúng ta thật sự nên một với người Thì từ nay về sau chúng ta sống chính sự sống của người Quả thật Khi ta tham dự bí tích thánh thể Nghĩa là tham dự thánh lễ đó Không chỉ một mình chúng ta tham dự đâu Đức giê đã nói rõ là người ban sự sống cho muôn người Và khi người ban mình người làm của ăn Cũng là ban cho một số đông Lúc bây giờ chúng ta thấy lời sấm của ngôn sứ Isaiah trở thành hiện thực Ngày ấy, trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc Thịt tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ muôn dân Và tấm màn trùm lên muôn nước Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ Trên khuôn mặt mọi người Và trên toàn cõi đất Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhật của dân người Đức Chúa phán như vậy Ngày ấy người ta sẽ nói Đây là Thiên Chúa chúng ta Chúng ta từng trông đợi người Và đã được người thương cứu độ Chính người là Đức Chúa Chúng ta từng đợi trong Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng Bởi được người cứu độ Isaiah chương 25 câu 6 cho đến câu 9 Thưa anh chị em Cộng đoàn tham dự thánh lễ <cười> Hiệp ý với chủ tế chuyên xưng Đây là một nhiệm đức tin Như là một tiếng dội lại Lời sấm xưa Của ngôn sứ Isaiah Và <cười> cuối cùng Đó là bài tin mừng Tin mừng doan chương 6 Câu 51 cho đến 58 <cười> Là cái phần kết của bài diễn từ về bánh trường sinh bánh hằng sống của Chúa Giêsu thưa anh chị em sau khi nghe bài diễn từ về bánh trường sinh bánh hằng sống nhiều môn đệ bỏ Chúa Giêsu không có theo người nữa tại sao bởi vì họ cho rằng lời của Chúa Giêsu nói trưởng tài quá khó nghe quá ai mà nghe cho nổi lúc bây giờ Đức Giêsu mới hỏi nhóm 12 hai cả anh em nữa anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ông Simon Pharaoh liền đáp thưa thầy bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời chúng ta thấy thánh Phêrô luôn luôn là thay mặt anh em mình rất là nhanh đó là vấn đề nghịch lý của đức tin đó anh chị em những lời nói trên của đức Giêsu xét về phương diện nhân loại thì không có thể hiểu được tuy nhiên đó là những lời đem lại sự sống cho chúng ta Tất cả chúng ta phải đi theo con đường mà Thánh phêrô đã chọn Sống bằng những lời nói trên Để những lời trên nuôi dưỡng và thâm nhập chúng ta mà không cần được giải thích Đó là một bài học quan trọng Chúng ta không tìm những lời giải thích về bí tích thánh thể trong các sách vở đâu Nhưng càng sốt sáng tham dự bí tích này Chúng ta được Đức Kỳ Tô thu hút chúng ta bước vào mồ nhiệm của sự sống từ ngữ được lập đi lập lại rất thường Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe Đó là sự sống Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây Để cho thế gian được sống Thư gửi tín Hữu Hiếp Ri nói rõ điều đó Khi vào Trần gian Đức Kỳ Tô nói Lạy Thiên Chúa này con đây Con đến để thực thi ý ngài Và ý nghĩa của Thiên Chúa là Thế gian được sống Ý định của Thiên Chúa đó Ý của Thiên Chúa là muốn cho thế gian được sống một sự sống là quà tặng Bánh tôi sẽ ban tặng Tất cả là quà tặng Thưa anh chị em Ngôn sứ Isaia đã công bố Đến cả đi Hỏi những người đang khác Nước đã sẵn đây Dẫu không có tiền bạc cứ đến mua mà dùng Đến dậu mua rượu mua sữa Không phải trả tiền Không phải trả đồng nào hết Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống Tốn công lao vất vả Và thứ chẳng làm cho chắc giả no lòng Hãy chăm chú nghe ta thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta. Hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu để trọn bề nhân nghĩa với David. Cái làm cho chúng ta được sống anh chị em, đó là ân huệ của Đức Kitô mà chúng ta gọi là sự hiến tế của người. Nhưng chúng ta đừng có hiểu lầm về ý nghĩa của từ hiến tế nha. Trong thánh kinh, nghĩa của từ này thay đổi theo từng giai đoạn. Theo phương pháp sư phạm của Thiên Chúa Lúc khởi đầu lịch sử Thánh Kinh dân Israel thực hành Giống như các dân tộc khác Nhưng hiến tế đổ máu Những hiến tế đổ máu Con người và thú vật Nhưng sau đó chẳng thứ nhất Trong đường lối sư phạm của Thiên Chúa Là cấm sát tế con người Và ngay từ khi Thiên Chúa Gặp gỡ dân Israel Chính với Abraham mà Thiên Chúa đã ra lệnh cấm này Đừng có dơ tay hại đứa trẻ Đừng làm gì nó Sáng thế chương 22 câu 12 Và kể từ Abraham Lệnh cấm này luôn luôn có hiệu lực Mỗi khi ai vi phạm Các công sứ đều nhắc nhở Rằng việc sát tế con người Là một việc làm ghê tởm Trước mặt Thiên Chúa Kể từ thời Abraham Thánh kinh mở ra một chân trời mới Với lễ tế của Menkissede Như là một lễ tế kiểu mẫu Để dâng lên Thiên Chúa tối cao Là bánh và rượu Sáng thế chương 14 Chẳng thứ hai Chính Mô-xê giúp dân Israel tuân giữ mệnh lệnh này của Chúa Khi tuân giữ những nghi thức tổ tiên đã để lại là sát tế các con vật Nhưng ông đem lại cho việc đó một ý nghĩa mới Từ nay về sau Điều đáng quan tâm là giao ước với Thiên Chúa là đấng giải thoát Rồi đến lời giảng dạy của các công sứ đối với Ngài Điều quan trọng hơn cả lễ tế Đó là tấm lòng của người dân của lễ Một tấm lòng biết yêu mến tha nhân Chứ không phải là của lễ đẫm máu tế vật Như ngôn sứ Isaiah đã nói Khi các ngươi gian tay cầu nguyện tấp bịt mắt không nhìn Các ngươi có đọc kinh cho nhiều Ta cũng chẳng thèm nghe Vì tay các ngươi đầy những máu Khi dân của lễ người ta đưa hai tay Bàn tay giấy máu đó lên bàn... Đưa hai tay vấy máu Vật sát tế lên Nhưng máu này chỉ làm cho Thiên Chúa Nhớ đến máu người vô tội và ngôn sứ Hosea nói một câu Mà chính Đức giê đã nhắc lại Vì ta muốn tình yêu Chứ không cần hy lễ Hồi chê chương 6 câu 6 Ngôn sứ Micah tóm tắt một cách tuyệt vời Bài học này hỡi người Bạn đã được nói cho hay Điều nào là tốt Điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn Đó chính là thực thi công bằng Quý yêu nhân nghĩa Và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn Cuộc chẳng cuối cùng của phương pháp sư phạm này là các bài ca nổi tiếng Và người tôi tớ Của ngôn sứ Isaiah đệ nhị Qua bốn bài ca đó Ta biết của lễ thật sự Mà Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta Đó là hiệp thông với Thiên Chúa Sự sống Chứ không phải là giết chóc Thưa anh chị em Đó là sống Là giúp cho người anh em của chúng ta Được sống khi trở thành người phục vụ họ Tân ước thần trình bày Đức giêsu Như là tôi chung Mà ngôn sứ Isaiah đã công bố Người đã cho đi tất cả cuộc sống của mình khi bước vào trần gian như thư Hiếp Ri đã nói tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu là của lễ hoàn hảo mà Thánh Kinh đã cố gắng phát họa cho nhân loại bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống từ nay về sau trong sự sống được Đức Giêsu trao ban chúng ta đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa cũng như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai thầy và cũng như Thầy sống nhờ Chúa Cha Thì người ăn Thầy cũng sẽ sống nhờ Thầy như vậy Điều quan trọng nhất đối với chúng ta hiện giờ đó Là đón nhận sự sống mà Thiên Chúa trao ban Thưa anh chị em Lạy Chúa Giê-xu Xin cho chúng con biết siêng năng tham dự Thánh lễ Và sốt sắn rước Chúa vào lòng chúng con Với lòng tin cậy mến Trong đời sống đức tin thường ngày Chúng ta có tham dự thánh lễ Đúng như giáo hội dạy không Ý thức Linh động Tích cực Và hiệu quả